0: Esperar os 14 segundos. É engraçado quando dá 14 segundos certinho, começa a contar. Olha lá a telinha. Hoje foi cedo, foi antes. 13, 14. Bom dia! Bom dia a todos e todas! Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Sextou, dia 2 de outubro, véspera de aniversário de Allan Kardec. 2020. Amanhã, né? É dia de aniversário do codificador. Temos que lembrar para cantar parabéns aqui, porque a vinda dele na Terra foi fundamental para a regeneração da humanidade, né? Que Deus o abençoe. É, vamos apresentar aqui a nossa equipe, porque até agora a nossa convidada não chegou, então talvez nós tenhamos que fazer em equipe o café hoje. Eu vou ter que colocar na janela por causa dos amigos que participam com os comentários, porque se eu não colocar janela, aí eu tava o rosto do Mogas e da Silvia, quando eu coloco os comentários, aí é injusto. Né? Se tiver um... Eu vou ver depois se tem um jeito, de repente assim caba, caiba os comentários, eu mantenho todo mundo na janela, que o Mogas acha legal assim, pode até fazer um teste aqui, quer ver? Sara Ruela recebe hoje a estrela de ouro, foi a primeira a dar bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Acabe, vamos manter. O que, que você acha, Morris? Dá para manter assim? Então, tá bom. Tá ótimo. Então, com, com o bom dia da Sara Ruela, aí, nossa estrela de ouro de hoje, é a primeira pessoa a fazer o comentário, vamos convidar a nossa querida Silvia para fazer a oração e a Marlene para fazer a leitura. Está no computador, não está, Marlene?
1: Sim.
0: Ótimo. Com você, Silvia.
2: Mestre amado Jesus, obrigada Senhor por mais esse dia, que possamos hoje estarmos conectados com a espiritualidade divina, com os nossos pensamentos em paz e harmonia, para nos conduzirmos com sabedoria nesse dia, nesse dia que ganhamos de presente. Que possamos aprender a usar os nossos recursos, as nossas habilidades, com um propósito maior, de amor, de amparo, de caridade, de compaixão para com o nosso semelhante. Que haja amor sempre entre nós, entre todos os seres do universo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando o seu evangelho neste café da manhã. Que assim seja.
1: A Língua E são 170 Do livro Pão Nosso Psicografado por Chico Xavier Pelo Espírito Emmanuel A Língua A Língua também é um fogo Tiago, capítulo 3, versículo 6 a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém? Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E, por isto mesmo, vemos-la à frente de quase todos os desvairios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos a língua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem, dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem, a consolado, e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para exercitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante, para todas as suas experiências E quando chegue a noite de cada dia É justo interrogue a si mesmo Terei hoje utilizado a minha língua Como Jesus utilizou a dele? Emmanuel
3: O
0: melhor de tudo aí essa reflexão do Emmanuel, né? Essa pergunta, essa talvez seja uma uma, uma, uma pergunta perigosa, né? Terei se Jesus estivesse no meu lugar, né? Como é que Ele utilizaria nesse momento a língua, né? Será que Ele utilizaria do mesmo jeito que eu utilizei, que eu estou utilizando, né? Então vamos aí, como nós combinamos, é, a reflexão. Do... deixa eu diminuir aqui o tamanho da, da... isso, que aí encaixa melhor é... aí, bom. É... vamos começar aqui quando o Tiago diz assim a língua também é um fogo quer dizer o fogo pode entender um fogo o fogo ele Forja o metal, criando as ferramentas. Tudo que nós temos de metal é forjado pelo fogo. Ele transforma a bolota de aço aqui de, de, da, da Samarco, aqui de Ubu, em placas que vão construir os, os mais sofisticados automóveis, as máquinas mais, mais modernas. É da bolota do aço que é forjada no fogo. Mas também é esse fogo que está queimando a Amazônia. Que está queimando o Pantanal. Ontem eu vi a reportagem sobre a onça pintada, deu vontade de chorar. Porque a gente sabe que a onça é perigosíssima, ela devora uma pessoa, né? é uma predadora, mas, no entanto, quando você vê a imagem, parece um gatinho gigante, sabe, você percebe a perfeita harmonia, a beleza de Deus. Então, é o fogo que, com a ganância do agronegócio, ampliando cada vez mais a plantação de soja, milho, para poder exportar para a China, para alimentar os, o porco chinês, que é cada vez mais gigante, porque é uma população com fome, uma né? população imensa. E aí a gente destrói a nossa Amazônia. Destrói o nosso habitat. Estamos aí numa, numa luta, porque o próprio ministro do meio ambiente, que deveria proteger, está ali, tá, é, estimulando a Mas, enfim. Para a gente ver como é que o fogo pode destruir. Mas ele também cria. Então, o problema não está no fogo. E se no uso dele, percebe? Não é o fogo que é o problema. Né? É o uso do fogo. Então, a língua é mais ou menos assim. Ela é um fogo. E é interessante que ela é simbolizada também como espírito. Na na lição do Evangelho, diz assim, uma língua de fogo estará sobre as vossas cabeças. Missão dos espíritas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E falarás como nenhum orador fala. Língua de fogo, quer dizer, a orientação do mundo espiritual os Espíritos chamam de língua de fogo. Então, veja que já tem essa associação da língua com fogo. E aí, o primeiro parágrafo do texto diz assim, a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em, si, em sua carta, né, em sua epístola, aos companheiros. É o mau uso, a, a, a infelicidade, do uso da das palavras faz com que Tiago alerta, quer dizer é claro que hoje não existe mais no centro espírita, mas na época gente existia muita fofoca na comunidade, muita maledicência e Tiago então fica falando oh, gente fique esperto Aloísio a mesma língua que você usa para fazer palestra você consola corações se você usar uma maledicência vai destruir corações até na palestra pelo dia que você falar quando eu estava falando da, da, da floresta amazônica, aqui eu estava pensando, peraí, eu não posso entrar no aspecto partidário, político partidário. Eu tenho que falar da Amazônia, da minha indignação com a com a, com a queima da floresta, sem entrar no processo político partidário. Percebe como é que a língua é, peri é, é perigosa, porque a todo momento você pode... E é por isso que Tiago chama a atenção. Então... É, um dos grandes problemas do milíndio na Casa Espírita é a maledicência, porque às vezes a, 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 companheira fica, a companheira fica sabendo de alguma coisa e se afasta. E aí, para encerrar a minha fala, eu me lembrei de uma, de uma não querendo ser o Mogas, né, de uma história de um sacerdote na Europa. Aliás, eu assisti sua palestra ontem, viu, Mogas? Eu estava assistindo. É, então, é que eu tinha pintado o cabelo de um amigo meu então, estava esperando secar a tinta. Não sou eu, não, com o meu cabelo não fica branco. É de um amigo meu, entendeu? Então, por isso que eu não pude aparecer. Mas eu estava ali assistindo, compartilhando, meu dedinho. Mas, então, lembrando aqui o Mogas, o companheiro, um sacerdote é, na Europa, ficou, ficou sabendo de um membro da comunidade... Olha que interessante, igual o Tiago está falando, é dentro da comunidade cristã. Uma mulher teria feito uma calúnia do nome dele, teria caluniado ele. Ou seja, não falou só mal, falou algo que era falso com relação ao sacerdote. E o sacerdote ficou sabendo quem era, contaram para ele. E a pessoa ficou sem graça, porque o, a pessoa que, que, que usa da, da maledicência ela não quer que o outro saiba. Então, com a consciência de culpa, ela foi o, até o sacerdote... E falou para ele, olha, é, eu fiz isso. Como é que eu faço para eu poder me perdoar? Aí o sacerdote falou para ela, é simples, eu te perdoo. Você precisa cumprir duas coisas, duas tarefas. Se você conseguir cumpri-la com sucesso, eu te perdoo. Ela sempre perdoa? Perdoa. Olha, eu faço qualquer coisa. Então... Passa a primeira tarefa para eu fazer. Primeira tarefa, pelo qual é? vá numa, numa loja, compre um travesseiro de pena de ganso, suba até o, o, o alto do monte, lugar, o pico mais alto da cidade, do rei. E lá você rasga o, 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 o travesseiro e sacuda até cair, sair todas as penas de ganso. Com a ventania. Aqui da, da, do, do, da primavera brasileira, imagina, né? Aí ela foi lá e fez isso. Falou, ah, isso é fácil. Comprou o travesseiro, pegou a faca, levou, rasgou, sacudiu até sair a última pena de ganso. Aí, muito feliz, ela procurou ele, muito alegre, falou: olha, eu consegui fazer o que o senhor mandou, a primeira tarefa. Eu acho que eu já posso passar a segunda. Aí falou, então tá bom, agora você vai lá. Recolha todas as penas do ganso, Não, deixe nem uma atrás, hein? Reclama todas, recolha, recolha todas. E coloca dentro do saco e me traga aqui, por favor. Aí ela, mas isso é impossível. Não tem como eu recolher. Ele falou como, como é impossível você é, desfazer todo o mal que você fez. É a Silvia Freitas, que é a segunda, não é, Silvia?
2: Sou eu é, e assim como que Emmanuel traz para a gente a reflexão, uma reflexão tão profunda, né, de um instrumento, assim como a Luiz falou que o fogo, ele conforme o uso, ele pode ser usado para criar, para aquecer, para trazer vida e o o outro uso para destruir como uma ferramenta. E a língua também é uma ferramenta. E na história da humanidade, se a gente for estudar, muitos problemas podem ter surgido de uma falha de comunicação, ou seja, de um mau uso da língua. É, aqui na mensagem ele fala que é um leme de uma embarcação poderosa. É, o leme, se a gente for pensar num navio, é, o navio é imenso, né? vários andares, então tem embarcações que são... É, maravilhosas, assim, algo imenso, você nem sente que está no mar, parece que você está até uma coisa plantada na terra de tão seguro e, e equilibrado, né? E o leme é pequeniníssimo, mas um, uma virada, né? Um grau lá que você gira, mal girado para qualquer lado, aquilo pode colocar a embarcação toda em perigo. E assim também a nossa língua, né? A, a gente teve aqui semana passada uma companheira de Astufo Dutra, a Estael então, quando eu estava a, a, lendo essa mensagem, eu lembrei muito da palestra que a Stael trouxe para a gente e muito também que é, a nossa amiga de ontem também falou, né, que o uso das nossas habilidades, das nossas ferramentas. Então, assim, a língua é uma ferramenta. E aqui fala né, que muitas confusões, muitos problemas, às vezes até guerras surgiram do uso mal empregado da língua. Lembrando né, que se a língua fala o que está cheio, o coração, a gente tem que estar vigilante. Por quê? Porque, assim como a Oísio exemplificou tão bem nessa história, uma vez falada, uma vez que a palavra sai da nossa boca, não tem como a gente trazer de volta. Então, a história que ele trouxe né, da pessoa que fez uma fofoca... Está passando um avião aqui. É, da pessoa que fez uma fofoca... Não tem como voltar atrás. Então, qual é a melhor atitude para que depois a gente não seja tomado pela culpa, pelo arrependimento de ter dito algo que feriu, que causou uma confusão? Porque, às vezes, gente, é igual ele fala aqui, ó, o início de todas as hecatombes no planeta. O que é hecatombe? É um massacre, uma carnificina. Às vezes começa, né? É pela língua. Então, é, a gente tem essa habilidade que é da comunicação, para quê? Para que a gente possa se relacionar bem aqui no planeta. Todos nós precisamos uns dos outros, e a gente precisa né, pensar muito mais do que eu vou colocar para fora, porque depois não tem como eu recolher. Então, se eu tenho um, um discurso ofensivo, ou se eu sou agressivo demais para falar, se eu magoo, e às vezes a gente toma essas atitudes sem querer. Você fala, nossa, não era para eu ter falado isso, eu não queria ter falado assim, a minha intenção não foi essa. Ou seja, então às vezes a gente está ansioso demais e em vez de agir, a gente reage. Então, alguém falou alguma coisa você vai lá e pá, rebate. Pensa um pouquinho, calma, respira, né? O primeiro recurso para a gente se centrar na vida, né, é a respiração. Então, se a respiração. e, e ela é um sinal. Se ela está acelerada demais, se ela está furiosa demais, ofegante demais, calma. Calma para você não fazer bobagem. Por quê? Porque a gente precisa usar essa ferramenta para construir, construir pontes entre as pessoas. Né? Tem um curso é, eu estou fazendo e também recomendo para todo mundo que, assim como eu, quer conversar de uma maneira mais amorosa, com mais compaixão, é, chama Comunicação Não Violenta. Então, é, e assim, a gente vai ver que tudo é a base é o amor, é a compaixão, é o entender do outro, né? E assim a gente vai usando a língua cada vez melhor. Então, agora eu passo aí para
1: a Marlene. Bom dia. Que lição tão tão reflexiva essa, né? faz a gente ficar pensativo o quanto nós usamos equivocadamente, às vezes, a nossa linguagem. E aí fiquei aqui imaginando é, o código de disciplina da língua. Existe um código de disciplina da língua. E ele é ambíguo. Ele nasce para criar e a gente acaba usando ou para destruir. Como diz Emmanuel, é a centelha divina. Né? A língua está tá posicionada como uma, uma centelha divina. E a gente nem... A língua detém a centelha divina do verbo. Eu posso edificar, construir, enaltecer, mas nós podemos também denegrir. Ontem a Sara questionou o que, que era a maledicência e o outro é... O caluniador. E o Emmanuel, o, o André Luiz, tem uma página linda do livro Os Mensageiros, que fala sobre o caluniador. E a história que o Aloysio contou sobre o caluniador. Ele espalha a calúnia e a calúnia se derrama, destrói lares, destrói comunidades, destrói a vida do ser humano. Ela é uma arma que pode matar. E eu gosto muito de ouvir as palestras do Dr. Sérgio Felipe, e ele coloca que a língua, se nós encostarmos a nossa língua no céu da boca, nós estamos na nossa parte superior. Mas ela está no meio, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Ou nós nos elevamos através do verbo que edifica, da palavra que constrói, da mensagem que acalma, que restaura, que pacifica. Ou nós deturpamos tudo isso e descemos nas zonas inferiores, onde nós criamos os nossos conflitos, as nossas relações ficam difíceis, porque uma vez verbalizado, é difícil juntar os cacos, né? A gente acaba juntando os cacos, mas tudo quebrado, e a peça já não fica como era. E aí a gente percebe que vidas são decifadas, relações são destruídas. E nós precisamos, como divulgadores e doutrina espírita, aproveitar o melhor de nós nesses tempos, fazer com que a mensagem chegue, chegue pura e cristalina. E como a Luísa colocou, no movimento espírita, tanto quanto nos movimentos religiosos, a gente percebe essa dificuldade nas relações quando nós não sabemos. É... Eu fiquei hoje pensando, eu fui caminhar e pensei no caluniador e no maledicente. O maledicente, ele pensa na maldade, ele cria maldade. O caluniador, ele põe a maldade para fora. Então, a maldade está dentro de nós, a maledicência. Agora, se nós tivermos educação para conter a nossa língua, dificilmente a gente vai extravasar na calúnia. Então, são reflexões que o Emmanuel nos chama a atenção para que nós estejamos atentos né em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos da vida. Tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir então, a língua foi feita para conduzir, não para ferir e queimar, mas, se ela não for devidamente utilizada, ela queima como um fogo. A língua detém a inteira divina do verbo, mas o homem, de modo geral, não são alguns homens, de modo geral, nós, homens, costumamos desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemos lá à frente de quase todos os desvairios da humanidade. Então, nós precisamos né, estar atentos à nossa postura diante dos outros, porque nós ficamos, às vezes, é, passivos. Mas há momentos em que nós precisamos ser decisivos. Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Muito obrigada a todos. Agora eu passo para o Ironil. É você, Ironil. Mogas. Está sem som.
0: Ironil. Ironil. É você mesmo. E o Mogas depois, não é isso, Silvio? Na ordem?
4: É tá bom. É
3: bom dia para todos! Bom dia. Muita alegria que nós estamos retornando ao nosso lugar né, de sempre, que já é permanente, né é, Então, gente, é muito importante a gente observar esse problema da língua. Guria mesmo, a gente estava batendo língua aqui, né, mas no bom sentido, no sentido de trazer para nós só coisas... É, significativas. Nós não podemos deixar de lembrar uma, uma, uma palavra de J. Herculano Pires, grande espírita, médico, médio, jornalista, e uma porção de título até paranormal, quando ele disse no, no, no livro dele, do, é, O Centro Espírita que se os espíritas soubessem a grande função e... e a significação de uma casa espírita o espiritismo seria o maior movimento cultural e espiritual do mundo a verdade é o seguinte o movimento ainda não é o maior mas a doutrina é a doutrina, é o maior, a doutrina é a maior doutrina cultural e espiritual do mundo. Por isso é que eu estou nela, senão eu não estaria, né? Agora, a gente reportando aqui ao que o Emmanuel fala, né? Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos e insatisfeitos as grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos. Ora, guerra, quando perguntam lá, quando Kardec perguntou sobre a guerra, o que, que significa a guerra? Como é que é isso aí? E os Espíritos superiores respondem que a guerra, em todos os sentidos, ela é a recrudescência da humanidade. Qualquer tipo de guerra dentro da casa espírita, dentro do, das nações, dentro da cidade, em qualquer local, ela é a recrudescência da humanidade, né? E a gente vê aqui também que eh, nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos. Olha o que, que mano coloca para nós, insatisfeitos. Se o interesse já é... Já é um pecado, segundo o que a gente entende, né? O interesse que a pessoa tem em tudo por tudo. Eu nunca vi tanto interesse no mundo assim, gente. Até eu sou interessado. Eu agora que estou interessadíssimo no reino dos céus, em colocar o evangelho no meu coração, em melhorar, em, em ser um homem de bem. Então, se o interesse já é o maior pecado, né? Quanto mais o interesse criminoso aí que é dobrado, né? Então, é muito importante, né? A gente vê que essas guerras... É... Há pouco tempo eu encontrei com uma pessoa que tinha... Ela falou que tinha 30 anos que ela não conversava com o irmão dela. Eu falei assim, mas 30 anos dentro da mesma casa? É... Nós convivemos ali, mas não conversamos. Somos inimigos ferrenhos. Aí eu perguntei, mas por quê? Ah, porque ele me deu uma resposta. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Por causa de uma resposta, a pessoa fica 30 anos sem conversar. A gente vê que as guerras nas nações também, teve uma guerra, uma época aí que houve... Ah, por que está que havendo essa guerra lá em, entre o, o país tal e o país sol? Ah, porque o, o governo respondeu é, com malcriação ao outro governo. Então, a gente vê como que é realmente a recrudescência da humanidade. Quer dizer, de quem pratica, de quem não está se esforçando para melhorar. Então, que nós possamos buscar é, essa espiritualidade maior e enxergarmos os nossos problemas, como diz Emmanuel aqui, e resolvermos eles sem guerra, com amor, com paz... Né, para colocarmos a nossa vida em dia, senão não nos colocamos, não. E tudo vai ser através da língua, que traz para nós é, toda essa recrudescência, todos esse, esses crimes, mas traz também o amor, a consideração, a brandura, né, que nós possamos buscá-la de forma positiva em nossa vida. Muito obrigado e bom dia para todos. E eu passo a palavra para o meu estimado amigo Mogas.
4: Ah, obrigado, Leonel. Um, é, é assim, eu não me apetece muito falar hoje, até porque o, o Aloísio põe-me sempre para o último e eu não estou a gostar nada disto. Eu estou eu a, dizer, eu a dizer mal do Aloísio. Hum? já estou a dizer mal do Aloísio, estou a ser maldicente, uh, e é realmente através da língua. É através da língua. Eu acabei de fazer, dar um exemplo, uma coisa simples que rapidamente pode ser mal interpretada e criar, o que o, que o disse aqui, uma pequena guerra. Uh, no texto diz: poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Ele, em primeiro lugar, fala na utilidade da língua consolar e edificar. Por que não consolar e edificar? Mas depois, lamentavelmente. Diz, reconheçamos, constatamos mesmo, porém, que, quando ele diz, porém, está a dizer, vamos ver uma outra utilização. Infelizmente, vamos ver outra utilização. Que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar acusar e ferir, desapiadamente uh, E, infelizmente, é assim. Infelizmente, ainda é assim. No entanto, a língua virá no futuro a ser muito bem utilizada. Eu recordo-me, agora a Silvia já está a fazer um pequeno sorriso, eu recordo-me uma pequena história que se passou comigo. Eu estava à frente de um clube desportivo, de, de um clube de hockey patins, e nós estamos sujeitos, quando lidamos com basta lidarmos com, com mais uma pessoa, estamos sujeitos logo a haver maldicência. E ali estamos a falar em uh, cerca de 100 crianças, a multiplicar, cada criança tem o seu pai e a sua mãe, uh, estamos a multiplicar, uh, ou seja, estamos a falar em, tirando as crianças, e quando as crianças de parte, estamos a falar nos adultos, estamos a falar em 200 adultos. Uh, é evidente que uh, todos veem os seus filhos, todos têm a sua opinião, uh, são muito egocêntricos, uh, e quando sentem que há uma injustiça até pode não haver mas eles sentem que há uma injustiça porque impera o egoísmo uh, naqu naqueles corações porque o filho é o melhor do mundo não é uh, e aquilo que estávamos a falar num desporto que é um desporto coletivo que não é de um não é uh, rapidamente se, se, se é alvo de maldicência e eu fui alvo de maldicência e havia pessoas eu recordo de haver uma pessoa que veio ter comigo e me veio dar aqueles conselhos, aqueles conselhos amigos que nós sabemos de antemão, que se a pessoa fala mal dos outros à minha frente, o que é que falará mal de mim? Não é? E começou a dizer, tu tem cuidado, porque falam mal de ti, porque no café é isto e no café é aquilo, e dizem-te isto, tu és uma pessoa conhecida, uma... Eu assim, mas eu não, não frequento o café. Mas nos cafés eles falam mal, mas eu não frequento o café, eu não vou aos cafés, eu vou continuar a fazer aquilo que eu faço, porque estou bem com a minha consciência e não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Ele era uma pessoa que dizia mal de toda a gente, era impressionante, ele cansava de, tanto, de tanta maldicência. E realmente, naquele processo todo, depois há sempre pessoas que acabam por ser envenenadas e acabam por atuar em função dessa maldicência. Uh, e realmente o, o, o Aloísio disse aqui uma coisa muito interessante, que eu, eu disse assim, bom, lá está, eu vou dizer mal do Aloísio, já está a falar sobre uh, 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 aquilo que me foi atribuído, que foi a última, uh, os dois últimos parágrafos, e no, no, último, no último parágrafo uh, uh, Tiago tem realmente... Uma, uma reflexão extraordinária que todos nós deveríamos ter realmente essa reflexão no final do dia. Terei hoje utilizado a minha língua, mas a minha língua, ele não diz como, mas aplica Jesus. Ele não diz, será que eu utilizei bem ou mal? Não. Ele diz como Jesus utilizou a dele. Está a dizer o quê? Está a dizer que Jesus utilizou sempre bem a sua língua. Será que nós conseguimos no final de um dia, fazer essa reflexão, a quem é que eu falei com quem feri alguém, porque o perdão está sempre presente. Eu recordo uh, que se passou uma coisa extraordinária, mais uma história, que se passou uma coisa extraordinária uh, entre mim e a Fravela, ela deve estar a ouvir, uh, e a Fravela teve um dia um bocado complicado, Uh, e por várias vezes que falou comigo, uh, em vez de me pedir delicadamente, uh, era assim um bocado brusca. E uh, eu assim, calma, não sejas assim. Uh, estás assim muito brusca, estás a ser. E ela, no final do dia, veio ter comigo e eu já estava deitado na cama, a fingir que estava a dormir, uh, e ela uh, disse-me disse assim: desculpa-me como eu fui hoje. Desculpa-me. Então, eu penso que esta frase, esta frase do Tiago, encaixou perfeitamente na dela. Ela fez uma reflexão e realmente vem pedir desculpa porque sente que a língua que ela utilizou não foi, não foi bem utilizada. Eu acho que realmente esta reflexão é uma reflexão extraordinária e deixo para todos. Será? No final do dia. Mas, mas é assim, mas que no dia seguinte a pessoa depois de ter feito a reflexão não comete o mesmo erro. E eu estou-me a rir porque uh, hoje de manhã ela disse uma frase e depois Ei, já estou a fazer o mesmo discurso. Assim, assim não vale a pena pedir perdão porque se a pessoa perde perdão e logo a seguir faz o mesmo erro então aí não está a fazer a reflexão correta. E a reflexão nós, todos nós, devemos fazer é será que utilizei bem a língua e se não quisermos dizer utilizei bem a língua, será que utilizei a língua como Jesus utilizou? deixa essa reflexão para todos, para todos nós os que estão a ouvir e também uh, aqueles que irão ouvir, não em direto mas, mas em, em, em diferido logo à noite, precisamente os portugueses uh, porque realmente conseguimos encontrar uh, com a boa utilização da língua, encontrar precisamente o inverso daquilo que o Aloísio falou, encontrar a paz e encontrando a paz estamos no caminho de nunca mais cá voltarmos e ficarmos lá em cima como anjos obrigado Aloísio e, 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 e que seja um excelente dia de reflexão e que possamos cada vez mais uh, ferir menos através da nossa língua
2: o Luízio é, posso fazer um, um comentário que a fala do Mogas me chamou muita atenção para essa reflexão né de como que a gente está usando e hoje a gente tem uma tecnologia né e uma ferramenta chamada WhatsApp que a gente substitui a língua pelas pontas dos dedos então, eu, eu estendo aí, né, todo o nosso comentário hoje, da live, né, desse momento de hoje, sobre a língua, mas também como que a gente tecla, o que que a gente fala, porque às vezes a gente fica tão corajoso, né, para escrever aqui, e como se estivesse falando, né, então a gente fica super corajoso, e depois também, quando a pessoa lê, não tem como se apagar, não tem como se voltar atrás, então... É, pensar muito o que, que a gente vai escrever, porque a gente pode engrandecer como a gente pode destruir, né? E que essa coragem, assim, que às vezes a gente tem quando tá no WhatsApp, porque às vezes a pessoa escreve aqui de um jeito que não tem coragem de falar com você frente a frente. Então, se questionar isso, né? Se eu tivesse que falar frente a frente da pessoa, teria, falaria dessa maneira, né? E, e tem uma frase muito linda, um post que eu recebi uma vez, que é, se você se alimentasse das palavras que você coloca para fora, como estaria sendo a sua, a sua nutrição? Né? Você estaria se nutrindo ou se envenenando? Né? Então, eu, eu pensei muito nisso.
0: Diga, Aronil, pode falar, Aronil.
3: Só Queria uma consideração final também, é, rapidinho, entendeu? Que eu, na hora que eu estava conversando sobre interesse, eu, né, eu, houve uma contradiçãozinha, porque eu falei que eu também sou interessado. Todos nós somos pecadores, não adianta não. É, então, então, eu também sou interessado. Só que o meu interesse é no evangelho, pá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse interesse também... É ele não é muito certo, não, porque as coisas têm que acontecer naturalmente, não é? Eu, eu, eu sou espírita naturalmente, não é porque eu estou interessado no reino dos céus, não. não, não, não é assim, não, eu tenho que ser naturalmente. O bom samaritano, quando ajudou lá aquele assaltante, ele não, ele não se preocupou que hora que ele ia chegar, onde é que ele ia, como é que ele ia ficar com a todo o bem que ele praticou tá vendo é um direito é um é um é uma coisa natural um sacrifício natural que a gente faz sacrifício não é é natural essa busca do bem então é isso aí só para né que eu tô me puxou de orelha aqui da minha da minha soninha tá
0: bom tá bom é, acho que a Silvia os cegos né os olhos deles é as pontas dos dedos, é o braille. E nós hoje temos a nossa língua, ela era é tão comprida que ela se esticou e agora ela funciona na ponta dos dedos. Vou confessar uma coisa para você. Dizer. Quantas vezes, e não foi uma, bom, né? foi duas, quantas vezes o Jurgi Bruno me puxou a orelha por causa de um post eu postava e dizia, tira, senão você vai atrapalhar o seu, o seu trabalho. Você trabalha tanto e aí você deixa vazar. Por outro lado, tira agora. E eu corro, corro lá e tiro. Algumas pessoas, um dia uma pessoa viu, falou, Luiz, por que você tirou? Eu fiz uma crítica política, que eu né, eu muito de política. Então, eu fico às vezes chateado, aí eu botei lá. Aí o Jordan tira, tira agora, mas depressa. Eu pá, tirei. aí Aí uma, uma moça, uma jovem espírita, me ligou para mim, eu atendi: por que, que você tirou? Eu estou tão bom, eu gosto tanto, me identifiquei. Eu falei: não, 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 esquece o que eu falei, desidentifica, está errado. Eu tive que convencê-la a pensar. Mas o dedinho da é danar, vai lá e tum. E o WhatsApp agora tem uma benção, que você tem, mas é só alguns minutos você pode apagar, que eu também apago. Um dia eu postei um negócio, corri lá e apaguei, aí o Renatinho falou, já vi, já li. Então, é essa dificuldade com os nossos impulsos destrutivos. E, e quando o Mogas falou da flor Bela, eu me emocionei, porque eu me lembrei de uma paciente que chorando, ela me disse assim, como é que eu faço para eu pedir perdão ao meu marido? Por uma estupidez que eu falei para ele. Eu disse, peça perdão. Era difícil, eu não consigo, já ensaiei várias vezes. E eu chego perto e eu recuo, eu mudo de assunto, eu pego outro assunto. E ela chorava, veja como para ela era uma barreira, ela não conseguia pedir desculpa. Ela sabia pedir perdão, ela, ela tinha consciência que tinha errado, ela tinha consciência que tinha ferido o marido, mas ela não conseguia. Então, tive que fazer todo um processo de relaxamento, de estímulo. Aí eu falei, eu sou o seu marido, fala para mim, pede desculpa. Aí ela pediu. Mas olha direitinho, olha para mim. Você não tá vendo o Aloysio, não tá vendo seu marido. Aí ela engasgava. Olha que interessante. Ela não conseguia. Então, tivemos que sair um monte de vez para poder conseguir pedir desculpa ao marido. Então, é, quando o Mogas falou, falei, gente, a Flor Bela realmente é uma, é uma figura extraordinária, porque conseguiu pedir desculpa. Né? E, e aí, Francisco, é, você me desculpa, mas a, a gente pede desculpa e erra de novo, não é, Marlene? Erra de novo. É aquela história do, do, do cara falou com o Chico, você ou você é sem noção, ou você é um cara de pau, e falou, segunda opção, eu sou um cara de pau. Então... A gente tem que ser cara de pau, porque a gente não faz de propósito. Às vezes eu, você faz uma bobagem, pede desculpa, daqui a pouquinho você erra de novo. E é nos erros que a gente aprende a acertar. Então, errar faz parte do processo, né? como diz a música de ontem. Mas que delícia, né, gente? O café hoje foi uma delícia conversar sobre esse tema. Tudo acontece como tem de ser. E com a participação do nosso querido Adalberto. Está aí a mensagem dele. Oi, amigos. Ah, Combauara, Adalberto arigatou. está lá o nosso querido amigo do Japão, nos acompanhando aí pelo, pelo YouTube, tá está trabalhando lá. E aí eu pensei da gente encerrar o nosso encontro de novo né, com a nossa querida Elizabeth Lacerda. Vou pegar aqui. Falando do, do outro Chico, né? Sim.
4: Ah, eu queria-te fazer um pedido, mas agora fica para... Quer fazer o tempo ainda? Posso, posso, pode, pode falar. Não, Luís, é que eu não... Eu, como estava em viagem, vi aquela homenagem que o, que o Ironil passou, eu acho que essa homenagem deveria ser passada novamente para, para eu ver melhor, porque tive muitas interferências. Eu estava numa zona, pronto, mas a ver se... Pá, a ver se se, se um, uma próxima oportunidade possas passar essa passagem, como se fosse uma prece de encerramento, porque eh, diz respeito também a todos nós. Eu acho que.
1: Ué, o Zali está sumido. O que é está a ver? Está muito
4: ocupado em termos de trabalho também.
3: Valorizar, né, Mogas? É isso aí. Muito obrigado pela, pela força. Você eu já vi que gostou mesmo.
0: Eu, só... tudo eu, só... tudo. eu gostei, Irónio, me perdoe, eu não consegui expressar a minha gratidão, mas eu gostei também, meu amigo, gostei muito. Oh, Irónio, eu
4: só gostei, só gostei um porque vi aquilo muito bem, com muitas interferências, ser. eu quero gostar muito, mas ver como deve ser.
3: Aí, ó, ai novamente. Oh. Queridos companheiros, mais uma vez estamos aqui para trazer uma surpresa para vocês sobre o Evangelho com Café, esse movimento que nós estamos dedicando com todo carinho, com todo afeto. Este movimento da SGE foi criado pelo Aloysio há mais de 10 anos e guiado por outras pessoas maravilhosas né? assim como o Sandoval, que coordenou por um longo tempo, com o meu apoio, com o da Soninha, da Taninha, conforme vocês estão vendo aí na foto. Né? E nossa inesquecível e saudosa Idalina, pessoa maravilhosa, pessoa que tinha problema de saúde. Estava tá de branco e, ao e, lado, hein, tempo ele. usou até cadeira de roda, mas nunca deixou... De... As reuniões de estudos do Evangelho Com café, com seu apoio e colaboração né? Após um determinado tempo O movimento ficou por conta da querida Vera Também não podemos esquecer Dessa maravilhosa pessoa Que ainda está né, por aí um pouquinho sumida Mas vai aparecer breve Outra pessoa também muito dedicada a Fefe, maravilha de pessoa, querida por todas, saudosa também, que terminou seus dias frequentando a SGE, com sua alegria contagiante, nunca esqueceremos da Fefe. Nosso amigo e saudoso Sampaio, outro frequentador da SGE, do Café com Evangelho, com suas poesias, palestras, histórias. Pessoa muito amiga e trabalhador também, assíduo do Espiritismo, né? E falar em poeta, não podemos esquecer também do nosso amigo Romero Faria, que, graças a Deus, ainda está por aí, mas está um pouquinho sumido, né? Precisa de aparecer. Então, é isso aí, meus amigos que eu queria trazer para você, recordando desses amigos, com todo carinho, com toda saudade e com todo afeto. Alguns que já partiram e outros que estão ainda por aí. Graças a Deus. Queridos do Café com o Evangelho e o público também, né? Que nos dá essa força, assistência, nos comentários, eu quero ter o prazer de dizer para vocês que eu acabei de fazer uma música Café com o Evangelho, e eu vou apresentar agora para vocês. O Evangelho com café. Boa nova em ação. É um grupo de pessoas buscando evolução. Os esforços são tamanhos, os amigos são da luz. Todos querem e desejam ser discípulos de Jesus. E a Freitas, tão simpática, sempre a todo momento, trata todos com afeto, com carinho e com fermento. O Marcelo e sua fala, filosofia e talento, traz para todos alguns poemas. Seu discernimento A Soninha sempre atenta Com sua prece tão singela Chico Mogas e as histórias Com sua beiga Flor Bela Chico amigo de todos a falar do bem Sempre promete pra nós Aquele pastel de Belém Mironiu com a sua música E também seu violão Muito rígido e citando Sempre a codificação Adalberto marca o tempo com o relógio do Japão Desbravando os continentes, fazendo evolução Apresentou-nos a Agatha que trouxe satisfação Todos nós admiramos a bela apresentação A malênico evangelho sempre fala ao coração Trazendo com seu carinho muita paz e união Marcele representa o direito e justiça pra fazer a caridade ela jamais tem preguiça o Aloísio vem buscando sua reforma moral granjeando bons amigos Japão e Portugal. Todo o público que assiste essa apresentação, nós mandamos um abraço, mil beijos e gratidão. Gente, a todos presentei. Essa minha inspiração. Recebam com muito afeto mil beijos do no coração. Do coração. Do coração.